0: Beleza, pessoal. O que que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver, basicamente, é é muito simples a aula, rapidinho. Nós vamos ver o gênero jornalístico, aí a gente vai observar com mais cuidado né, a notícia, a reportagem. Vamos ver como é que se faz um resumo, né, quais são as principais características dos resumos. E as crônicas, o que é uma crônica, como é que a gente faz para elaborar uma crônica, né? E os tipos de crônicas que existem. E na aula de amanhã, se eu não me engano, tem que olhar direitinho, nós vamos olhar as pontuações das orações subordinadas, tanto substantiva, adjetiva, quanto adverbial. E também vamos, aquele conteúdo da semana passada, vamos... Observar ele também como é que a gente pode usar as orações subordinadas no discurso. Beleza? Meninas, tá dando pra ver direitinho? Eu acho que tá, né? Show de bolada então. Vamos começar então com o, o gênero jornal. Ah, beleza. Com o gênero jornalístico. Muito bem. É, a notícia, a gente vai seguir aqui uma sequência para ficar mais fácil de entender, beleza? A notícia, ela é, é um texto, geralmente é um texto, né? pode ser também um discurso. Quando eu falo texto, eu entendo como discurso também. Com um caráter predominantemente narrativo, ou seja, vai contar uma história. E geralmente vai se inclinar mais para a, a informatividade, ou seja, na notícia... Eu vou ter menos do repórter, menos do que o repórter acha, do que, é, do que, o que, a, do que ele acha, ou então apenas é, contar uma história. Ali ele vai dar mais a, as, os pontos técnicos da notícia. Nós temos alguns elementos básicos, assim, que eu vou falar, vai parecer que nossa. É uma história infantil isso, mas não, é, se a gente parar para observar, todos esses elementos, eles sempre estão presentes nas notícias, qualquer notícia que vamos ler. Temos o narrador, que é quem está contando a, a notícia, aí vocês pensam, nossa professor, mas eu nunca vi um narrador em notícia, é exatamente por isso, o narrador vai ser tecnicamente o, o jornalista. Ele vai ser sempre imparcial, deve buscar ser, na notícia, imparcial, impessoal e objetivo, ou seja, ele não deve, tecnicamente, escolher lados, ele sempre tem que dar o, o, o ponto de vista de um e o ponto de vista de outro, tem que ser impessoal, ou seja, não transparecer a opinião dele e tem que ser objetivo, tem que ir direto ao ponto. É, vale lembrar aqui, igual como eu já falei para vocês Se não existe é, imparcialidade ou impessoalidade Todos os textos, independente do que a gente vai fazer Sempre vai estar carregado de ideologias Aí vocês pensam Não, professor, ideologia é, é coisa de pessoal de esquerda Ou então ideologia é coisa de pessoal de direita Não existe isso, não Qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente fale, é carregado de ideologia. Se eu tenho uma religião, eu tenho uma ideologia. Se eu não tenho uma religião, eu tenho uma ideologia. Se eu gosto do, do presidente, é uma ideologia. Se eu não gosto, é outra. Então, tudo que a gente faz é sempre carregado de ideologias. E até mesmo quando eu estou tentando ser imparcial, eu sou parcial justamente por causa das escolhas das palavras. Por exemplo, se eu uso um adjetivo ou deixo de usar tal adjetivo, isso vai influenciar diretamente no leitor, ou seja, no, no ponto de vista do leitor. Entenderam por que é, deve buscar ser imparcial, impessoal e objetivo, mas nem sempre vai conseguir ser. Vamos ter os personagens, quem pratica... É, quem pratica quem está sempre envolvido na ação, né? O que que aconteceu, o enredo, ou seja, o desenrolar dos fatos, é, as ações, é, como esses fatos aconteceram, o tempo e os porquês. É sempre importante a gente saber que a notícia ela vai buscar sempre responder quatro porquês, quatro ou cinco porquês. Esses porquês são o que, quando, onde, como e porquê Toda notícia tem que ter isso. Antigamente as notícias vinham com essas cinco perguntas respondidas no que a gente chamava de lead, que era geralmente o primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos da notícia. Só que como hoje em dia tudo está bem mais rápido, tudo está mais dinâmico, o lead, ele se transforma basicamente no texto inteiro. Ou seja, eu posso ter um texto em que eu começo respondendo falando o que aconteceu no início e vou terminar deixando o o, o ápice, né? a parte interessante, lá para o final, para prender o, o leitor. Então, vão ter essas formas de prender... a de prender a atenção do leitor, de chamar a atenção dele. Os princípios básicos. Caso não se saiba ainda o o porquê do fato noticiado, deve sempre apresentar as especulações, ou seja, eu estou dando alguma coisa, um assassinato, por exemplo, aí a gente não sabe o porquê que a pessoa foi assassinada. Então vamos apresentar, o o, o jornalista, né, no caso, vai apresentar as especulações. Ah, a polícia acha que é por queima de arquivo, a polícia acha que é por tráfico de drogas. A família acha que é vingança do namorado. Então, sempre vai ter essas especulações para tentar fechar a história. Deu para entender? Os depoimentos, olhares, fatos paralelos, eles devem sempre estar mencionados como uma forma de ampliar as dimensões alcançadas pela questão exposta, ou seja, sempre tentar é, expandir, tirar o máximo daquilo. Eu sempre tenho que enriquecer a informatividade e as possibilidades de visualização, materialização pelos leitores, lembrando que é, sempre com coisas relevantes. Se eu começar a encher minha notícia com coisas irrelevantes, com coisas que não tem Um, o leitor vai ficar perdido, dois, o leitor vai ficar desinteressado, porque a notícia vai ficar desinteressante. Isso é uma coisa que a gente não quer, ok? Eu sempre vou ter essa função referencial, lembra das aulinhas de funções da linguagem? Então, a função referencial e a linguagem sempre buscando ser uma linguagem culta, só que... Ou seja, sem excessos na erudição. Só que eu... O que que vai acontecer? Com essa questão de linguagem culta, muitas pessoas acabam se perdendo. Muitas pessoas acabam se perdendo. Acabam ou colocando palavras que ninguém conhece, ou então colocando gírias demais. Eu sempre tenho que achar ali um meio termo. Porque... Tudo que eu for falar, tudo que eu for fazer, eu tenho que lembrar que na notícia, na reportagem, sempre vai ser para para um público diverso. Por mais que eu tenha o meu nicho, sempre vai ser para um público diverso. Então, eu tenho que fazer de uma forma que todos possam ler e entender aquilo que eu estou falando. Então, sempre que a gente colocar alguma palavra difícil, ou então algum termo que para a gente pareça claro, mas que não seja tão claro assim... É sempre legal a gente explicitar, a gente colocar Ah, esse termo significa isso, ou então colocar entre aspas é, Por exemplo, covid-19, aí coloca entre aspas, coronavírus Beleza? E os quatro fatores que vão influenciar na, na qualidade da notícia é A novidade, ou seja, a notícia Ela sempre tem que ter informações novas e não repetir as conhecidas, porque, por exemplo, caiu é um avião. 50 veículos de notícia foram lá no noticiário. Se eu for lá e colocar, vai ser só mais um. Então, eu sempre, sempre tem que dar um jeito de colocar informações novas. Ou, ou então, cá entre nós, informações de um jeito que pareçam ser novas, mesmo sendo é velhas. Temos a proximidade. Quanto mais próximo do leitor for o local do evento, mais interessante a notícia gera. Pode ter implicações mais diretas na vida do leitor. Ou seja, é, porque a gente vai ler, a gente não quer saber o que aconteceu na Letônia, o que aconteceu nos Emirados Árabes, porque isso não vai afetar é, imediatamente, diretamente, nossa vida. Pode ser no futuro, mas não na nossa vida. Por exemplo, o, o, o Cargueiro Ever Given, do Diver Green que colapsou o capitalismo, Ele, se a gente for pegar e colocar, falar dele, por exemplo, para algum familiar nosso, de mais idade, a pessoa não vai querer saber. Ah, para que eu vou querer saber disso, Que o outro? Mas aí se a gente colocar, por exemplo, que ele trazia cargas é, indispensáveis para o nosso dia a dia, que ele está atrapalhando... Outras navegações que ele está impedindo o tráfego de navegações Tráfego de navegações que não vai deixar chegar, por exemplo, o, o chips de computador é, Que não vai deixar chegar encomendas e tudo mais e isso vai afetar diretamente a nossa vida Então a gente tem que tra- sempre tem que trazer essa proximidade para com o leitor Colocar coisas que impactem na vida dele é, Tamanho tanto que for muito grande, quanto que for muito pequeno, vai atrair a atenção do público. Ou seja, esses fatores podem ser fatores grandes ou fatores pequenos, mas sempre tem que estar atento ao próximo fato, que é a relevância e a proximidade, igual a gente já viu. A relevância, ela vai ser o quê? Ela deve ser importante, tem que ser uma notícia que tenha importância ou uma, uma significação valente. É, se eu vou falar, por exemplo, do gato que ficou preso na rua, não vai interessar o público. Pode interessar um nicho, mas ao público em geral não vai ser tão vantajoso saber daquela notícia. Beleza? Meninas, alguma dúvida por enquanto? Estamos ok? Como é que estamos aí? Ah, beleza, então. Muito bem. Na hora de elaborar uma notícia, existem várias técnicas para se formar uma uma notícia. Podemos dar tudo na ordem cronológica, que a gente chama de forma literária ou pirâmide normal, né? que primeiro vai acontecendo, tem um acontecimento X e esse acontecimento X vai gerando outros acontecimentos. É, é tipo como se fosse uma rede. Um acontecimento aqui, aconteceu alguma coisa. O navio ficou preso. Vamos pegar a questão do navio. O navio ficou preso lá. Aí o que, que você vai gerar? Você vai gerar isso, isso, isso isso. E isso. tá vendo como aumentou? Se a gente for colocar, vai ficar aparecendo um triângulo, uma pirâmide. Podemos ter também a pirâmide invertida, que vai ser o quê? É, que eu vou dar que eu vou ter ali o lead né? que vai ser o primeiro, o segundo parágrafo geralmente com as cinco perguntas mais importantes o que, como, quando, onde, porquê e Virginia, tudo bem? e daí eu vou é, diminuindo a minha rede de informações fazendo essa tecnicamente pirâmide divertida Aí tem várias formas, eu posso tanto fazer isso, quanto eu posso fazer de uma forma que prenda mais a atenção do leitor. Beleza? Atualmente, como eu já falei para vocês, né, essa forma de escrever tem sido alterada devido à nossa demanda de leitura, porque o nosso tempo hoje é contado, ele é corrido. o nosso tempo vale ouro, vale dinheiro, vale o nosso descanso, ou seja... Se eu estiver indo trabalhar e pego um ônibus, vou ficar 30 minutos no ônibus. Aqueles 30 minutos eu posso tirar para ler uma notícia. Barulho estranho. A notícia que eu for escolher tem que ser uma notícia que para mim seja relevante. Então, tem que ser uma notícia que me prenda. Beleza? Por isso que existem essas diferentes formas de colocar uma notícia. A reportagem, por outro lado, ela vai ser diferente, ela vai ser similar e diferente da notícia ao mesmo tempo. porque é, enquanto a notícia tem que ser uma informação nova, a reportagem não precisa ser uma informação nova necessariamente. pode ser, pode, mas não necessariamente. É, o que é que vai acontecer? Eles vão ser é, as pessoas, os repórteres, a equipe de reportagem, Vão ser as pessoas que vão sair à rua, que vão à rua para coletar as informações, para saber o que aconteceu. Quando eu digo que vão à rua, é, é, pode ser literalmente à rua, quanto, por exemplo, fazer pesquisa bibliográfica ou, então, é, viajar para diversos lugares para tentar entender algo que aconteceu. Por exemplo faz um tempo o Gilberto de Menstein ele fez uma reportagem sobre santo enganador exploração infantil era tráfico de meninas era uma informação muito relevante mas que não era necessariamente algo novo porque aquilo já vinha acontecendo só que estava só que estava escondido a estrutura é similar à da notícia aí a gente tem na reportagem a gente tem as matérias os tipos de matérias Ok, é, As matérias elas podem ser divididas em duas formas, as matérias quentes ou as matérias frias. Olha só, as matérias quentes são aquelas que é, falam sobre o dia a dia ou então algo em andamento. Por exemplo, eu posso fazer tanto uma notícia quanto uma reportagem do Ever Given, do navio lá, porque seria uma reportagem, uma matéria quente. Normalmente a gente tem várias matérias sobre determinado assunto que depois eu posso pegar aquilo e transformar em uma notícia grande. Por exemplo, faz uns anos já, bastante anos na verdade, o Jornal Nacional ganhou um prêmio. Por uma reportagem que ele fez sobre... Prêmio Internacional de Jornalismo. Acho que deve ter sido o último que ele ganhou também. Sobre... A invasão, invasão não, o negócio lá de uma polícia que foi na favela, que foi a favela. Então aquilo ali é, era uma má notícia que se transformou em uma reportagem grande e acabou ganhando um prêmio por isso. Aí é que a gente tem outro exemplo. É, a gente tinha notícia de que um ataque terrorista a é um hotel de luxo na Índia. X. No dia que a gente recebe essa notícia, ela nos vem como uma novidade. Ou seja, naquele dia ali, naqueles dois, três primeiros dias, vai ser uma novidade para mim. Ali a gente vai ter matérias, reportagens, colhendo informações paralelas à informação central já dada. Ou seja, eu tenho a informação Y e eu vou recolher a informação Z, W, K. Vou pegando várias informações para acrescentar aquela. Ah, Aí vou ter depoimento das pessoas envolvidas, vídeo dos grupos, eu posso ter, por exemplo, convidados que vão manifestar a opinião sobre o assunto e etc. Esse tipo de matéria que a gente tem, né, envolvendo várias situações, são chamadas de suite, que vai ser o quê? Quando a gente dá sequência ou continuidade a uma notícia. Seja por desdobramento do fato, né, vão acontecendo novas coisas. Igual aquele menininho que foi morto pelo padrasto pela mãe agora. Ali a gente tem uma notícia X. Aí à medida que vai acontecendo novas coisas, são noticiadas, são acrescidas as reportagens. Então temos aí uma switch. Beleza? Então vemos que as matérias quentes são acontecimentos... Diários, tecnicamente. Já as matérias frias são feitas sobre temas relevantes, só que não são novos ou não são urgentes, não são tecnicamente diários. Deu para entender mais ou menos o que, o que eu quero passar para vocês? É, por exemplo, eu tenho matéria sobre um vestibular, é, um número faltosos num concurso Enem, por exemplo. Seria, tecnicamente, uma matéria X. Eu chego agora, no dia de hoje, e faço uma reportagem sobre os faltosos no Enem, o porquê que faltaram, o que que levou eles a faltar, aí eu vou investigando. Isso é a matéria fria, beleza? Meninas, é, reportagem e notícia. Deu para entender? Não deu para entender? Posso continuar? Beleza. Temos também... Ah, show de bola. É, temos também o, o perfil. O que, é que vai acontecer no perfil? É uma espécie de matéria em que eu vou ter o um texto descritivo de um personagem. Aí pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, um grupo... É, apresentado em formato testemunhal geralmente ou seja, com testemunhas falando sobre é, aquela pessoa é, eu tenho, por exemplo agora que saiu, aquela menina Demi Lovato ela tá fazendo uma série no Youtube fez uma série no Youtube com vários depoimentos sobre algo que aconteceu com ela, então tecnicamente foi um, um perfil Geralmente, os perfis são feitos para as pessoas que são julgadas como importantes para a vida de uma localidade, alguma figura folclórica, ou então figuras relevantes do meio artístico, políticos, de um país, Estado. Então, existem várias formas de se fazer um perfil. Ok? em relação ao gênero jornalístico, temos esse. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, lembra que vocês estão livres para poder interromper. Ah, porque não entendi tal coisa, tem como voltar? Fiquem à vontade, beleza? O resumo é bem resumido. É, a gente vai passar por ele rapidinho. Ele é basicamente uma síntese de ideias. Eu vou pegar um texto, vou reescrever esse texto de uma forma... E... Lembra que eu estou falando do resumo, Ok? Eu vou reescrever um texto X de uma forma econômica. Eu não vou ter somente textos verbais. Eu posso ter, por exemplo, um resumo de uma chave, um resumo de um quadro, de uma pintura, de um quadrinho, um resumo de um gráfico. Então, varia muito o o, o que que eu posso resumir. Lembrando que resumo é eu... Reescrever de forma econômica, não é eu recortar partes do texto ou eu encher o texto com a minha opinião, ok? É, então, não é legal a gente fazer essa colcha de retalhos. A gente deve somente, ou seja, eu pegar do texto base e colocar no meu texto aquilo que é imprescindível, que é assim super relevante que eu não posso passar sem. Eu devo comentar os fatos apresentados, só que de acordo com o texto. Ou seja, eu não vou dar explicitamente minha opinião, o que que eu acho. Mas eu vou falar ali do do texto, à medida que eu for falando, eu vou ter que dar. Ah, igual a gente tem aqui um exemplo do mal-estar na civilização. Depois vocês vão ler com calma. Aqui nesse texto eu tenho alguns parágrafos e a pessoa vai vir embaixo, aqui, no no meu resumo, e vai comentar brevemente sobre o assunto, mas comentar atendo-se ao texto. Por exemplo, o cara ali vai falar que a religião é importante, aí a pessoa que vai resumir vai colocar que a religião é importante por isso, por isso, por isso, mas de acordo com o texto, novamente. E tudo que eu for realizar tem que ser imprescindível, ok? Sempre que eu for fazer um resumo, eu tenho que colocar qual é o texto original, o o título do texto, tem que colocar o autor e de preferência também colocar a data em que foi publicando, o local, uma mini bibliografia. Eu tenho que colocar a ideia central do texto original. Tem que conter ali no meu resumo. Eu tenho que colocar os pontos importantes, aqueles que a gente não pode deixar de lado. E é, sempre remetendo ao um texto logicamente, né? E eu tenho que concluir o texto partindo das conclusões apresentadas no texto base, ou as que eu posso deduzir a partir do texto base, ok? Pessoal, uma dica para vocês fazerem um resumo é o seguinte. É, essa dica é bem legalzinha. À medida que vocês forem lendo o texto deixa eu diminuir o zoom peguem o, o lápisinho a canetinha de vocês e vão colocando em cada parágrafo ou a cada dois parágrafos nossa ficou bonito ou a cada dois parágrafos esse daqui não ficou tanto não eu vou colocando um tanto faz o que você quiser colocar mas eu vou Escrever ali a ideia central daquele parágrafo. Por exemplo, olha só. Não é fácil lidar cientificamente com sentimentos. Aqui a gente tem um texto Mal-Estar na Civilização. É, não é fácil lidar cientificamente com sentimentos. A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós. Proporciona-nos muito sofrimento, decepções e tarefas impossíveis. Daí a necessidade da religião. O que, que eu posso tirar desse texto? Desse parágrafo, a religião é importante, importante porque não é fácil lidar com a vida e os sentimentos. Aí percebeu que eu peguei esse, esses três parágrafos, esse, essas frases aqui, nessas três linhas de frase, e resumi em um único, em um único período. E eu vou fazendo isso com todas as partes do meu texto. Que aí na hora de eu montar com a parte do texto original, né, no caso, com todos os parágrafos, que aí na hora que eu for montar o meu resumo, é, ali nós já vamos ter... É, o, o, o conceito de cada parágrafo, não vou precisar de ficar indo e voltando, relendo e lendo. Não, não vai haver essa, essa necessidade, porque já está ali anotado e eu posso tirar conclusões acerca disso. É, é legal também a gente pegar, por exemplo, com a caneta. Ah, eu estou lendo aqui uma coisa que eu achei importante. É, ah, não é fácil lidar cientificamente com sentimentos. Ah, isso daqui é importante. Aí eu posso colocar isso no meu texto eu acho assim, é importante, é imprescindível o que contém então é sempre legal a gente dar, sublinhar, usar o marca texto e anotar no parágrafo o conteúdo, da, anotar ao lado do parágrafo, o conteúdo daquele parágrafo ok? vocês podem também colocar por exemplo é, assim, numa folha a parte, né? vamos supor que vocês tem uma folha 4 que não dê para escrever vem aqui coloca o parágrafo número 1 Aí no outro lado, parágrafo número 2, parágrafo número 3. Aí coloca número 2, vai falar é, como surgiu a religião. Número 3, é, a importância dela para as nossas vidas, por exemplo. Eu posso fazer dessa forma, mas é sempre importante a gente comentar, ali colocar as ideias principais de cada parágrafo, ok? Meninas, aqui tem um pequeno textinho falando... O é, Malustar na Civilização é um texto legalzinho mas é, vocês podem ler depois e depois aqui a gente tem um resumo desse texto um texto que era quase uma página e foi resumido em meia então deem uma lidinha para vocês saberem é, observar ele como é que faz um, um, um resumo legal é, um exemplo de um resumo Mas se vocês seguirem esses esses pontos que eu mostrei, vai ficar bem mais fácil e bem mais mais simples. Ok? Alguma dúvida quanto ao resumo? Lembrando que eu posso fazer de uma forma com estrutura fixa, quando eu posso fazer um texto inteiramente original. Aí fica a, a critério de vocês mas o texto original é sempre melhor do que o das estruturas fixas, ok? Quando eu sai daqui, formiga. Quando eu falo de estrutura, nossa formiga é uma praga, não é? Quando eu falo de estrutura fixa, eu quero dizer, por exemplo, começa o texto com uma conjunção y, uma conjunção porque. Aí, no segundo, aí, introduz a segunda oração com, com a conjunção Y. Aí, depois faz uma oração coordenada ali. Ó, remetendo as outras aulas. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso procurar e trazer na próxima aula. Um exemplo de estruturas fixas que podem ser usadas. Falando em estruturas fixas e texto, pessoal, não se esqueçam, quem ainda não se inscreveu, é, principalmente vocês, que são segundo ano, que o professor Dalmiel, nós estamos... nós estamos é, oferecendo um curso bem maneiro para vocês de, sobre a redação do Enem. Formas como vocês podem melhorar, é, a gramática, como é que eu posso usar a gramática ao meu favor. Tudo que vocês veem nas nossas aulas normal na, nas aulas de língua portuguesa Nas aulas de língua portuguesa de outras professoras é, Vocês vão ver Nesse nesse nosso curso Só que com uma abordagem diferente Beleza? Uma forma diferente de trazer o, 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 o conteúdo Ok? É, quem quiser depois o link para se inscrever é só me procurar Tem no site do Só colocar lá no Google também IFES Linhares Entrar na página do IFES que está lá também Beleza? Bem bonitinho, a artezinha, legalzinho que eu fiz. É, meninas, alguma dúvida? Ou não, nenhuma dúvida. Como estamos? Por enquanto. Ah, show de bola. Você tá tudo tranquilo? Vamos caminhar pro final, então? Ah, show de bola, então. É, não se esqueçam de lá se inscrever, fazendo favorzinho, hein? É, muito bem, vamos caminhar pro final agora com a crônica. Que é o nosso terceiro gênero textual de hoje. A crônica, ela, ela é legalzinha. É, tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco. Eu acho assim, eu eu gosto médio. O que, que é a crônica para gente, para gente colocar assim de uma forma um conceito geral, né? A crônica é um gênero literário. Um gênero literário produzido essencialmente para ser vinculado à imprensa. Antigamente tinha muito isso. Ah, ah, tínhamos muitos jornais que vinham com crônicas. Um dos maiores cronistas do Brasil, por exemplo, é Capixabo, com Bimbraga. É, aqui Braga. Quem Cachoeiro? Ali, ó, rapidinho, uma hora de viagem. É, o cara era massa. E, mas do que, por que, que eu estou falando isso? Porque antigamente as crônicas vinham nos jornais, e vocês vão ver por que, que elas vinham nos jornais. É, o fato de ser publicado em periódicos, ou seja, é, jornais e revistas que são feitos, é, trazidos em formas de períodos, o jornal é diário, mas a revista é quinzenal, semanal, trimestral... Então, tem várias, vários tipos de período. É, por isso que a gente pode colocar, né, que por, por vir num periódico, a gente tem ela sendo como, tendo uma vida curta. A crônica, ela, ela é interessante justamente por causa disso. Ela é basicamente um fato isolado, é uma crônica isolada. Eu posso ter... uma história que faça parte né, de um universo bem maior, mas que é aquilo ali, ponto, e acabou. Início, fim, acabou. Eu posso ter uma junção de crônicas, por exemplo, que vai formar um livro, mas é menos comum, menos usual. Então, a crônica geralmente tem vidas curtas, a a próxima crônica vai suceder a essa e, e vai tratar de um outro tema, ou do mesmo tema, só que de uma forma diferente... E assim como a fábula, o enigma, a crônica ela também vai ser um gênero narrativo, em que eu vou ter o um narrador contando uma história. E é, é interessante a gente perceber aqui, por exemplo, a crônica. O que, é que lembra essa palavra, né? Cronos, titã do tempo. Aqui vai narrar os fatos históricos em ordem cronológicas. É, ou então vai tratar de temas da atualidade. Aí a gente tem alguns princípios da crônica, que são o quê? Ela vai se diferenciar, por exemplo, no, no corpo de um jornal, que não vai buscar trazer ali a informação exata, responder o quê, como, quando, onde, porquê né? Assim, perguntinhas pode, mas não é obrigatório. Ali é, vai diferenciar essencialmente da notícia, por quê? Porque vai tentar relatar os fatos que acontecem, é notícia. A crônica não, a crônica ela vai analisar esses fatos, ela vai dar, vai trazer ali uma coisa emocional para eles. Ela, por exemplo, Rubem Braga, ele era mestre nisso. Ele, era uma das crônicas que ele fazia, né, dos tipos de crônicas que ele fazia. Pega uma crônica, um, um acontecimento do dia a dia, por exemplo, ele vai à padaria comprar um café, aí ele vê um buraco na rua. Aí ele começa a falar que ele estava indo à padaria comprar o um café, comer um pãozinho lá, um pãozinho de sal dele, um pãozinho francês. Que ele viu um buraco na rua, o carro passou por aquele buraco, bateu, pá, hum, Mas seguiu a vida dele. Aí ele vai falar sobre aquilo, sobre de onde vem aquele buraco, é, por que, que a gente tem que se preocupar com ele. Então, vai ser como se ele pegasse uma notícia e inserisse na vida cotidiana dele, ok? O leitor leitor pressuposto da crônica, né, a pessoa que provavelmente vai ler, é geralmente um leitor urbano. A preocupação com esse leitor é que um dos principais assuntos tratados que eu tenho ali seja os assuntos da vida urbana, eu posso não necessariamente falar sobre temas humanos, eu posso falar, por exemplo, de, é, de um acontecimento, eu moro na roça, vou falar de acontecimentos na roça, faço um livro daquilo e publico. Se eu tiver leitor para aquilo, ótimo. Então, mas geralmente, é, se a gente fosse essa ideia né, de que a crônica é publicada no jornal, geralmente vão ser acontecimentos da vida urbana, do mundo contemporâneo, um, é, os acontecimentos do dia a dia na vida das cidades, igual eu falei para vocês, essa questão do buraco, alguma construção que esteja acontecendo, um roubo que aconteceu. É, o cronista ele não vai investigar a fundo o, 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 a situação, ele vai passar as coisas que aconteceram do ponto de vista dele, da visão dele. A crônica, por isso, ela vai ser basicamente uma mistura entre o jornalismo e a literatura. De jornalismo, ela vai receber a observação atenta da realidade cotidiana e da literatura vai ser o, o, a questão do jogo da linguagem, o jogo verbal, o uso da gramática, da sintaxe. E a partir disso, ali, o cronista ele pode ser considerado poeta do dia a dia. Assim como o repórter o cronista ele se inspira nos acontecimentos diários, que, diários que vão se constituir... Ter tá difícil a descrição hoje, que vão se constituir a base da crônica. É... Aí, a partir desses fatos diários, igual eu já falei para vocês, ele vai dar ali um toque próprio, incluindo elementos da ficção, da fantasia, mas geralmente vai ser elementos da criticidade. Ok? Na maioria dos casos, vai ser um texto curto, a, a crônica não tem essa característica de ser longa, extensa, é, geralmente um texto curtinho ali, para caber em uma folha, justamente por ser... a de de um jornal, ela tem essa característica de curta. E pode, o escritor ali, ele pode, não necessariamente que vai, mas ele pode dialogar com o leitor. Quanto ele pode fazer aquilo na terceira pessoa? Ele pode colocar em primeira pessoa, ele pode colocar em terceira pessoa, vai variar. Ali a visão do que ele vai trazer é uma... Visão inteiramente parcial e pessoal sobre determinado assunto. Porque esse é o ponto de vista dele, uma visão é, parcial e pessoal. Ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que ele vai utilizar em, em, o texto, né, no texto, o cronista ele vai transmitir ao leitor a visão de mundo dele, o que ele acha. E os caráter, é, o texto né, vai ser de um caráter, é predominantemente narrativo ele vai estar na verdade vai colocar a forma pessoal de compreender os acontecimentos que vão cercar ele ele pode narrar o, o, os acontecimentos reais e transformar aquilo em uma espécie de ficção, a linguagem vai ser simples, espontânea vai elita com um pezinho na oralidade e um pezinho na linguagem padrão, lembrando que é a crônica por vir para um jornal ela vai é, sempre buscar ser lida por todos, ok? É, normalmente vai possuir uma crítica indireta então humorístico, pode, como também não precisa necessariamente. Geralmente vai ser baseada em elementos da ironia e pode conceituar ainda é, um pequeno conto, pode ter ali um diálogo do cotidiano, ok? Então, de, de grosso modo, a gente pode falar que a crônica traz os acontecimentos, é, as pessoas comuns para os acontecimentos comuns. É, eu vou transformar, por exemplo, o seu Zé da Padaria em um personagem da minha crônica. É, aí eu posso não, necess, eu não preciso necessariamente listar esses personagens, eu posso, colocar, por exemplo, dar nomes típicos, nomes inventados, seu Zé, seu Chiquinho... É, Dona Nena, eu vou ter apenas um único problema, a crônica não vai se, se espalhar, eu vou ter um problema central, eu vou falar daquele problema central, e vai buscar envolver o, o leitor, ok? É, a estrutura da crônica ela é muito importante, em geral, a crônica vai seguir o, o a estrutura da narrativa padrão, e por isso vai aceitar interferências é, informativas. Eu vou seguir uma ordem cronológica, é, buscando um discurso direto, né, para ficar fácil a leitura do que aconteceu. Eu levantei, saí de casa, é, vi o buraco, aí eu vou colocar os fatos importantes para minha crônica, beleza? É, é sempre importante a gente colocar que as crônicas elas podem receber adequações, adaptações, para ficar mais interessantes. Eu não preciso exatamente seguir a estrutura cronológica, mas é sempre interessante. A maioria vai ser dessa forma, ok? Aí eu vou ter vários tipos de crônicas, por exemplo, a crônica narrativa, que vai contar uma história, a crônica descritiva, que vai explorar mais a caracterização de seres inanimados. A crônica argumentativa ou dissertativa em que eu vou dar a minha opinião e vou tentar convencer a pessoa da minha é, opinião, ok? Aqui tem alguns modelos de estruturas para vocês, para crônica argumentativa, por exemplo, em que eu vou ter a apresentação do que aconteceu, não, um conflito. Vai chegar no clímax e ali o, o desfecho... A estrutura das três vai ser basicamente a mesma, só vai mudar algumas coisinhas. Depois deem uma olhadinha para ver se vocês conhecem alguma crônica que siga essa, essa estrutura. Temos a crônica humorística, que ali o, o, o importante dela vai ser o, o humor, vai ser brincar com temas da vida cotidiana de uma forma irônica, de uma forma crítica, mas com um tom de humor. A, crona lírica, a, gen- a crônica lírica, ela vai ter bastante subjetivismo, linguagem bastante metafórica. Temos a crônica jornalística, em que eu vou ter uma, uma narrativa comentada, né, de, a, de alguma notícia, de algum fato, o que, que eu posso trazer sobre isso. Ela pode ser é, tanto policial quanto política. Tem a crônica esportiva jornalística esportiva que geralmente vai trazer alguma alguma coisa da, do mundo dos esportes e por último a crônica histórica que vai ser baseada em fatos reais necessariamente em fatos reais é, aqueles que tenham importância ou fatos históricos de muita relevância Ok meninas alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não entenderam alguma coisa? Podemos encerrar? Como é que vocês estão? Meninas, se não temos mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Beleza? Qualquer coisa, me procurem no WhatsApp, quem quiser. Ou então mandem e-mail no chat lá do Ava. Agora, 11 horas. Vai ter aula para o pessoal que está de recuperação. Então, se alguma de vocês estiver de recuperação, é, pode tem que ficar. Beleza? Mas se não tiver, pode, pode ir embora, ok? Meninas, um beijão. Fiquem bem. Tomem bastante líquido. Se forem sair de casa, usem máscara, ok? E até a nossa próxima aula. Tchauzinho, pessoal.